0: 第三十五章，求子。表哥的水果加工厂中有一个年轻的女孩，叫都迪卡，是罗永市当地人，才二十四岁，皮肤较黑，但长相漂亮，身材也性感。最近我对她比较感兴趣，她对我也不讨厌。当晚我约她出去看电影、吃海鲜。饭后送她回家的途中，有手机响起，是一名陌生的年轻女人。喂，田先生吗？我在你的淘宝店中看到介绍说佛牌和古曼童很神奇灵验，就按你留的手机打过来了。我是，我是想咨询一下那个古曼童，有没有能能帮人生出指定性别的呀？我马上就明白了，啊，是想要生男孩的吧？有啊，但我现在很忙，一个小时后回你电话。你把具体要求先用短信发给我。挂断电话后，都迪卡疑惑地问：“谁要生男孩？”我哈哈地笑着搂过他：“啊，是我的生意来了。”把都迪卡送到家门口，他温柔地和我来了一个吻别。我干脆把他搂在怀里亲个没完。他半推半就，不想被他爸推门出来，刚好撞见。他是一个中泰混血，老爸是中国人，看到我正抱着他女儿狂啃。还以为遇到流氓，上来就要揍我。杜迪卡连忙说：“我是他老板吴炳才的表弟，他老爸这才把我放开。”当晚，那女人发短信给我说出她叫小玲，老家湖北，老公家里比较有钱，但婆家极其重男轻女，指明一定要让她生男孩出来。而且婆家还有一个很奇怪的规定：只结婚不登记，先把孩子生出来，要是女的就继续生。如果第二胎还是女孩，则两人分手，所生的两个孩子由女方自行抚养，男方完全不管。此后两家不再来往。据说这个规定啊，是婆家祖上几代传下来的，专门为传宗接代而定。我看了之后啊，觉得很好笑，这得是什么样的家庭才能定出如此奇葩的家规啊？这个规定不但不道德，而且还违法。更可笑的是，小玲为什么偏偏要嫁入这样的人家？我回电话给她，并抛出这个疑问。小玲冷笑道：“哼，我们家比较穷，而老公家里有钱。再说我俩确实是真爱，可老公家规特别的严，他在父母面前几乎不能有任何的主见。这公婆就像太上皇似的，说一不二，我的压力还是很大的。”我更无语，又问道。那也没必要要通过求佛牌和古曼童来生男孩吧？你还没有生，怎么知道是女的呀？小玲迟疑了一下，回答道：“医生说我的子宫壁太薄，只能生这一次，第二胎都很危险，所以我没有退路，也只能选择这种方式。我老公说了，只要能生出男孩，价钱什么的都好商量。而且我公婆都很迷信，表示支持我们求子。”不管佛家还是道家，只要有用就行。我彻底明白了。其实像这种必须要求儿媳生男的的家庭，在中国还是有很多的。我对这种父母还是很鄙视的。我想了想，告诉他，想要必保生男也有办法，但可能比较贵，得个十万八万的吧。世界上男人有的是，你可以考虑别人。这种婚姻不会长久。我故意来了一个狮子大开口，想让他知难而退。没想到他立刻说行，可是怎么保证有效果呢？我说呀，可以先付一半的钱，到时候生出男孩再给余下的。其实五万块钱足够弄一个古曼或者谐音牌了，就算到时候他赖账不给我也不吃亏。小玲同意了。挂断电话后，我想再去找方刚，可刚弄丢了他的宝贝毒油，不知道这哥们还会不会帮忙。但我想啊，这生气归生气。他钱总是得赚的，于是、啊、硬着头皮给他打了电话。接通后，我把来意说明。他不正面回答，却张嘴就问：“五毒油的原料你凑齐了吗？”我无奈的笑了笑：“呵呵这哪有那么快呀、啊？这才两天，现在有生意做，先赚钱再说，行不？”方刚怒冲冲地说：“没门！你自己去制作古曼给人家吧。”说完就挂了，这回啊，我才相信方刚是真生气了。像他这种对钱看得比亲爹还重要的人，居然都不愿意再和我做生意。五毒油就这么重要？我正在为难的时候，手机短信响了，一看是方刚发来的，什么生意？事主出什么价？看完短信，我差点把刚喝进嘴里的水给喷出来，心想：大哥，你能不能别这么幽默呀？我回短信说了大概意思，报出两万人民币的价钱。半小时后，他回复了，说最低三万，先付钱，而且还要等几天。制作古曼的原料不太好找，我让他尽快。另一方面回复小玲说，这个东西制作不易，只能款到发货。小玲有些犹豫，怕被我骗了打了水漂。我说你可以来一趟泰国，让巫师把古曼亲手交给你们，到时候一手钱一手货。过后，啊，她同意了，要和老公一起来，就当旅游。我让他俩先办好护照签证，到时候等我通知。几天后，方刚说原料已经找到，问我什么时候付钱。我连忙通知小玲来到泰国，在曼谷接到他们俩。小玲长得很漂亮，肤色很白。她老公个头挺高，但却非常瘦，戴着眼镜，眼神很不自信，一看就知道在家里没有地位。小玲对我说：“我老公姓李，今年二十五，也不知道该叫你哥还是弟弟。”我笑着说：“我是你俩的哥。”小李诚恳地握住我的手，连说客气话，语气特别的谦卑，这让我感到很不舒服。就算是有求于我，你们也是花了钱的，何必把自己放这么低呀、啊？当初大志来找我的时候，虽然说话也很客气，但也没这么低三下四。心想啊。肯定是这个小李在家里从小就被父母严管，极度不自信，导致人格都有些卑微。在曼谷以西，我们三个人和方刚的车在一个路口碰面。方刚看到我的时候，那脸啊拉得比长白山还要长。我自知理亏，也不敢多说什么。方刚开车把我们带到上次那个黑眼师傅的棚户区里。进楼的时候啊，我特意嘱咐小玲夫妻。你们是第一次来泰国吧？没见过修巫术的师傅做法吧？到时候啊，有点心理准备。要是有晕血症、杀生症啥的，到时候听我提醒，就把眼睛闭上。小玲和小李互相看了看，脸上露出了几分害怕的神色。方刚鄙视的看了看我，那眼神啊，很明显是在讥笑，似乎在说：“呵呵，你也开始冒充见过世面的行家了。”来到黑眼师傅家，敲开门，方刚把铁栅栏门拉开，我们几个人进了屋。那黑眼师傅仍然是一副阴森森的模样，而且眼圈好像比之前更黑了。他对我们三个人用熊猫眼来回的打量，嘴里嘟囔着：“怨气啊，好多好多怨气啊。看到黑眼师傅的尊容，小玲和小李都吓得直后退。估计他们这辈子也没有见过眼圈这么黑的人。方刚让两人坐在地板上的坐垫中，黑眼师傅神经质的在屋子里走来走去，一会儿到鸡笼前看看，一会儿又伸手从大桶中捞起两条鱼，看几眼再扔水里。小玲两口子眼中露出了几分恐惧的神色，一直在偷看着我。